0: Entrando no ar, programa Trajetória. Apresentação: jornalista e radialista Alexandre Sebos.
1: Bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia. Você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira, 3 de novembro de 2020. Agora, 14 horas e 3 minutos. Está começando mais uma edição do programa Trajetória aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do site radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo RadiosNet e com imagens no Facebook. Programa Trajetória que tem o grande patrocínio dos nossos queridos amigos da Mariane Home Store. E também da Porto Windows by Denise Mesquita. O apoio institucional da Rádio Arquitetura fica por conta da Set Experience, da Costaneira e da Plena Madeira Design. O programa Trajetória de hoje recebe a arquiteta e urbanista Rafaela Ritter dos Santos, que eu já vou colocar aqui na tela para conversar conosco. Boa tarde, Rafaela. Seja bem-vinda.
2: Obrigado, prazer é meu estar aqui conversando com vocês e trocar um pouquinho das minhas experiências aí com os colegas, né? Muito legal isso.
1: Show de bola. Bom, vamos lá então, vamos tentar entender quem é, quem foi a menina <risos> Rafaela Ritter. Quem hum... foi essa menina? Em que momento essa menina que a Rafa, tu tem algum outra apelido ou é ficou a Rafa, não, não,
2: Rafa? Rafa.
1: Em que momento a Rafa pensou assim, ah, eu quero ser arquiteto, eu quero ir para essa profissão. Tu já tinha alguém na tua família que exercia a profissão?
2: Não, ninguém. Agora, hum. eu te juro, de pé junto, que desde que eu tinha três anos de idade, eu sempre quis ser arquiteto.
1: Três anos, uma... Rafaela?
2: A minha mãe conta, minha mãe, a minha mãe trabalhava na URGS, uhum. e aí ela uma vez eu entrei com ela na portaria, lá no, né, no saguão lá da reitoria, e aí eu disse, ai, mãe, olha esse pé direito tão alto. Ela diz, trás, que... Ela diz que caiu para trás. <risos> Ela
1: Só um
3: pouquinho, mas criança
2: sabe o que é pé direito.
1: Olha, tem muita e... gente que até hoje não sabe, não estou falando dos profissionais, lógico, mas tem muita gente que não sabe o que é pé direito, né, Rafa?
2: Pois é. E eu, assim, ficava encantada. E era uma coisa meio... Uh, quando eu ia visitar minhas amiguinhas, assim, eu queria conhecer a casa delas. Eu queria uhum. ver como é que era a casa delas. Assim, era uma curiosidade muito grande que eu tinha. Sempre... Não sei, é uma coisa que sempre me, me, me cativou, assim, eu sempre gostei uhum. e te juro que nunca pensei em fazer outra coisa sem ser arquitetura, e... só que eu acabei me direcionando para uma coisa completamente ah, diferente. diferente.
1: Que nós vamos falar disso daqui a pouco, mas deixa eu te perguntar, daí tu não teve nenhuma dúvida, lógico, no momento de fazer o vestibular, tu já sabia que tu queria ser arquiteta, ah. Mas uhum. a faculdade te trouxe essa essa contrapartida, porque tu desde os três anos, e a gente sabe que a arquitetura também está muito relacionada à questão lúdica, né? Uhum. E, uhum. e Só que o curso de arquitetura, lógico, ele tem uma, uma proximidade muito grande com a arte e tudo, mas ele também tem outras realidades dentro do curso, realidades muito técnicas. E isso em algum momento te causou alguma frustração ou tu já pensava, não, é isso mesmo, tu já tinha conhecimento? Uhum.
2: Não, eu acho que quem faz arquitetura nunca imagina a cacetada que é a arquitetura, né? Porque, Sim. assim, é um curso, se tu tem alguma autoestima, assim, eles te detonam.
1: <risos> Sério?
2: Então, assim, olha, eu fui para arquitetura achando que eu desenhava bem, uhum. né? Uhum. Eu tinha ideias maravilhosas. Ah, <risos> chegou chegando...
1: lá. Não é nada disso. <risos>
2: cansei de chorar nos corredores da Rita, assim, olha, entrega de projeto, ou então assessoramento, tu acha que tu tá na, né, naquela, na, na linha correta e chega lá o professor esculhando o pro teu Meu, trabalho. Sério? Né? Então, assim, uh, realmente é, 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 um, é um choque de realidade, assim, é. uhum. mas eu nunca, uh, eu acho assim, quem se forma arquiteta é porque quer muito, porque uhum. é um curso muito puxado, muito puxado mesmo, a questão de trabalho, sabe? Uh, eu tenho duas amigas que faziam medicina na mesma época que eu uhum. e, e cansei, assim, delas me ligarem no final de semana, vamos sair, eu não, tenho que fazer projeto, né? Então, quer dizer, é um curso muito trabalhoso e não, a gente não deixa para a última hora, por mais que tu te organize, é bem puxado. E tu
1: não acha que tem um reflexo disso, Rafa, que da mesma forma que muitas pessoas não conhecem a realidade do que é um curso de arquitetura e urbanismo e acabam entrando. E, como tu bem disse, são pessoas que querem muito fazer aquilo porque estão acaba desistindo pelo caminho. Mas tu não acha que o reflexo disso também na sociedade existe isso daí, Rafaela? Das pessoas, de uma maneira geral, não ter uma ideia muito clara do que faz um arquiteto urbanista. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho como leigo é de que as pessoas só veem o lado estético da arquitetura, é, o lado é. glamuroso, enfim. E a gente sabe é, que não é, é só isso Exato, também, né?
2: É, exatamente, exatamente. As, quando eu falava assim, ah, o que é que tu faz? Ah, estou estudando arquitetura. Ai, que lindo! Eu, 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 queria, eu queria muito ser arquiteto, né? Assim, eu adoro decoração, era a coisa que eu mais estudava. <risos> <Oi>. <risos> Ai, eu adoro decoração. Não, não é, né? Até que... porque a arquitetura tem uma gama, de né, uma infinidade de braços que a gente pode seguir uhum. e eu te digo uma coisa, acho que a gente até tinha comentado isso na, na outra entrevista assim, é, eu acho que falta, ah, pelo menos há 20 anos quando eu me formei né, uhum. fal, faltava a realidade da profissão no curso porque tu vai para o curso de arquitetura, tu projeta edifício, tu projeta museu, tu projeta escola, quer dizer, quando tu vai para o mercado de trabalho,
1: não é,
3: isso, não é assim,
2: não. Né? Quem são não. os grandes arquitetos que... É, é uma minoria que projeta esse tipo de coisa no Brasil, né? Então, uh, eu acho que falta trazer para dentro da, 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 da universidade essa questão da realidade que a gente tem, quer dizer, e mostrar uh, esse, né, esse tronco todo que tem dentro da arquitetura que é enorme, não é, não é só projetar, a gente pode fazer muito mais coisas. E tu é
1: um exemplo claro disso daí, né, Rafa, porque tu encontraste dentro da arquitetura um nicho muito específico, assim como existem outros tantos que ainda são mal explorados, tu encontraste um nicho que é na parte de perícia de imóveis, né? Isso. Uh... É, é ainda um nicho deficitário, Rafa, ou já está bem servido de profissionais que fazem isso? E como é que tu foi te enveredar por esse caminho?
2: Foi por acaso, né? foi bem por acaso. Assim, Eu, eu me formei e, e trabalhava, tinha o um escritório já, fazia projetos de interiores... E, e aí eu, uma, uma amiga que é advogada me disse, ah, por que tu não deixa teu currículo nos cartórios, às vezes eles precisam de perícia, uhum. e aí perícia, né, Mas, o que, que é isso, nunca tinha ouvido falar, né, uhum. e, e aí paga bem, eu opa.
1: opa, já comecei a ouvir falar disso, é,
2: paga bem, recém-formada, paga bem, vamos lá, né. E aí eu deixei meu currículo no cartório e comecei a ser nomeada para uma vara civil, E aí, uhum. das mais diversas perícias, começaram a aparecer de indenização de reforma, que nem eu já falei para ti da mesa de bilhar, uhum. né? Quando começaram a acontecer assim as mais variadas perícias que tu pode imaginar. E aí eu comecei a achar legal, porque cada processo tu tem que estudar, tu tem que conhecer uma coisa nova. Uhum. E eu achava interessante. E, e comecei, paralelamente, a gente tem que entender um pouco também do, 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 do direito, assim, não, né, não tem que ser advogado, nada mas tem que ter um reconhecimento do uhum. que, que é um processo, o que, que é uma petição, uh, ou, por exemplo, tu vai dizer assim no cartório, eu quero levar em carga os autos, levar em carga é retirar o processo do cartório, entendeu? <risos> e... E, e nesse ponto, essa minha amiga me ajudava direto, assim, porque né? a primeira petição, ela, ela, ela me sentou do meu lado, a gente fez juntos. Então, assim, eu fui eu fui aprendendo tudo sozinha. Vou te dizer que nesse ponto, assim, foi tudo levando na cabeça. Uhum. E, um, e aí, depois, uh, eu comecei a ser nomeada para a Vara da Fazenda, que são os processos de PTU e TBI. Uhum. E aí, começaram a me nomear para avaliação de imóveis. Eu digo, Jesus, o que, que é isso? Né? Eu achava que era corretor que fazia isso, depois eu descobri que tem a engenharia de avaliações. Né? Então, é uma outra, um outro ramo, quer dizer, que era, vamos dizer, predominante os, os, os engenheiros, né? eram conhecedores uhum. do assunto, mas os arquitetos também passaram a fazer parte desse desse rol de profissionais, né? Uhum. Então, eu comecei a, a, a estudar, me inteirar do assunto, fiz cursos e tal, e quando eu vi, eu estava credenciada na Caixa Federal, no Banco do Brasil, fazendo avaliação de imóveis, história de obra, análise de unidade isolada, e aí eu estava assim, ó, fazendo perícia, então, quando eu vi, eu estava focada nessa parte toda de laudos técnicos, uhum. completamente, assim, e não consegui mais, porque eu adoro projeto, adoro essa parte criativa, mas eu não consegui mais levar os dois juntos, eu tive que, um, um certo ponto, assim, me decidir, não. agora eu vou deixar e vou seguir para essa área de, de, de laudo.
1: Uhum. E o que, que envolve, Rafa, a perícia de imóveis? Mais, pelo que eu entendi, é mais na parte técnica, não é exatamente o que faz o corretor, que faz uma perícia não. ali né? E, e, e adequa ao valor de mercado, toda essa questão... O teu ramo, o que, que exatamente faz? Qual é o tipo de perícia?
2: Bom, assim, ó, a gente, dentro da área de, de engenharia legal, que a gente chama, tá? Uhum. Tu pode atuar assim, ó. por exemplo, tu pode fazer laudo de vistoria cautelar, tá? que agora as, as, as construtoras são obrigadas a fazer antes de começar uma obra, uhum. tá? Então, quer dizer, é um serviço que tu pode oferecer para o cliente, tanto para a construtora quanto para um condomínio, né? Fazer um laudo para mostrar as condições que se encontram no imóvel antes de começar a obra. Porque, uhum. por exemplo, começou a obra, trincou uma parede, aí tu tem como comprovar, ó, a tua obra danificou ah, a parede do um entendeu? Entendi. Então, é cautelar, é, né? é antes, uhum. cautela, vai fazer tudo, tu. por exemplo, agora faz umas três semanas a gente fez num condomínio, assim, a gente fotografou tudo, 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 né? Para mostrar assim, a situação que se encontra difícil, caso aconteça qualquer coisa, né? É uma é uma, como é que se diz? É uma proteção do condomínio que é aquilo com ele. Uhum. Tá? Uhum. Avaliação de imóveis, a gente faz por inferência, inferência estatística, então é, é, é super técnico, a gente busca dados de mercado, a gente lança num programa, a gente faz a análise dos dados, vai te dar uma equação matemática, então é, é, é bem técnico, não é no achou assim, não é no, ah, eu acho que vale uhum. tanto, não, a gente vai buscar os dados da região ali e vai fazer esse, esse cálculo. Uh, por que, que as instituições financeiras um, contratam para fazer esse tipo de, de trabalho engenheiro e arquiteto? Porque com, como é que outra pessoa sem ser engenheiro e arquiteto vai saber dizer a garantia do imóvel? Se o imóvel daqui 20 anos vai estar de pé. Uhum. É, então é a gente que tem que fazer isso. É olhar... Uh, se, se não tem nenhuma patologia mais grave, né? E se tem, tem que apontar, né? Daí a gente tem que negar a garantia. Uhum. Então, é, é uma coisa bem ampla, assim.
1: Uhum. Tu falou antes da questão ali da, da mesa de bilhar, que depois eu queria que tu comentasse de novo para quem não ouviu aquele dia, qual foi a disputa. Mas antes de contar, eu te pergunto: dentro da, da tua atividade atual, estiver muito envolvida em, em questões de disputas judiciais e qual é o grau de imparcialidade nisso, Rafa?
2: Bom, o perito judicial, tá, ele tem que ser imparcial, uhum. porque assim, ó, o perito judicial é aquela pessoa que vai ser os olhos do juiz, tá é o técnico que vai transpor num laudo o fato, uhum. tá o juiz tentar entender, então também não adianta o cara ser muito uh, rebuscado no linguajar técnico, porque o juiz tem que entender o uhum. problema, né? Então, assim, o perito judicial, ele tem que ser muito imparcial, né? Até porque daí, se se por qualquer motivo ele cai em suspeição, que a gente chama, uhum. ele não não uhum. pode continuar né, atuando. Ahm... Uhum. Depois eu vou te contar uma história, porque eu caí em suspeição, tá? Mas para tu ver como uhum. como a coisa é delicada, tá? É, é, ah. tá? Muito delicada. E, e aí é tu tem que estar tá te explicando, porque também tem muita gente mal intencionada, tá?
1: Eu ia te perguntar isso, daí, né? Porque hum. uh, eu, eu imagino que deva-se querer, muitas vezes, mascarar algumas patologias. Acontece isso, Entendi.
2: Rafa? Também, mas assim, eu em perícia eu nunca, nunca vi isso, tá? Em perícia. Mas acontece assim, como é que eu vou te dizer, de mascarar tem muito, principalmente para vender, tá? Eu uhum. peguei um caso agora, que a cliente, pessoa física, me contratou, que ela comprou uma casa, que ela comprou a casa e tava ótima. Três meses depois, a casa começou a apresentar um monte de rachadura, um monte de fissura, porque eles fizeram isso, passaram a massa corrida, uhum. pintaram, ah, tá linda, né? Uhum. Então, acontece, tá? Mas aí, deixa eu só deixar claro, assim, a questão do perito judicial e do assistente técnico, tá? Sim. Dentro de um processo judicial, tu vai ter as partes, que é o autor e o réu, uhum. né? Então, o juiz, quando ele achar, assim, que, que, que o processo carece de uma prova técnica, ele vai nomear, o profissional para fazer a perícia. Uhum. tá? Então, esse vai ser o perito judicial. Mas as partes, elas podem ter os seus assistentes técnicos. Uhum. tá? Então, por exemplo, eu hoje em dia até tenho atuado mais como assistente técnica do que como perita judicial. Uhum. Eu trabalho bastante para construtoras. Então, a gente vai lá para tentar, junto com o advogado, criar uma linha de defesa né? para poder... Uh, a gente causa para o seu cliente. Claro que... Dentro da ética. Né? Assim, a gente também não pode dizer uma coisa que não é. Então, tem casos, por exemplo, que, a, que eles chegam para mim e dizem, ah, eu preciso defender isso aqui. Eu digo: não, não tem como defender isso aí. Melhor o que tu faz é chegar num acordo com a pessoa que não, não tem, eu não tenho como atestar que isso aqui está certo. É, acontece, então, acontece bastante.
1: Ou seja, tem um profissional que ele é delegado pelo poder público. Quando Isso. o juiz faz essa nomeação, então ele está uhum. servindo a um interesse público de elucidação da situação perante o judiciário e tem uhum. o mesmo profissional que pode ter uma atuação junto ao setor privado, defendendo os interesses de uma das
2: partes. Exatamente. Né? Tu vê aí, só aí já são três profissionais da área. Foi né? para pensar. Agora tu multiplica por quantos processos judiciais tem, uhum. né? Se eu não me engano, eu vi que no Brasil são 100 milhões de processos, uma coisa assim, Ou né? seja, não
1: tem profissional suficiente para essa demanda inteira aí.
2: Então, não tem, eu vou te dizer que tem. Hum. E o que acontece, tá? Eu, eu, eu a, a, acho que às vezes os profissionais que atuam nessa, nessa área, alguns não estão preparados, né? Porque eu acho que tu tem que ter um pouco de, de experiência, um pouco de conhecimento em alguma área, porque também tu não vai abraçar tudo né? que hum. chega para ti, tem coisas que eu simplesmente digo, olha, não, não dá, não tem como fazer.
3: Uhum. E, e,
2: e, e, e tem que ter essa, essa percepção, né? Não, olha, isso aqui não é da minha área e tal. E tem profissionais na ânsia de fazer, na ânsia de... Que tô, tipo, questão de, de não, não ter dinheiro, enfim, né? Sim. Uh, pega. E aí faz cada laudo que é lastimável. Isso aqui. assim, a gente tem que pensar que... Uh, o perito, muitas vezes, ele, ele sentencia um processo, porque uhum. o juiz vai se basear no laudo pericial, né? Sim. sim. Então, se o laudo estiver bom, né? Obviamente, porque às vezes também não, não tá. Então, uh, eu acho muita responsabilidade, sabe? É bem forte. E assim, a, a retaliação, vamos dizer assim, dos dois lados, porque o perito entregou o laudo, as duas partes vão se manifestar, uhum. tá? Sim. E aí tem situações que o teu laudo não, Ninguém gosta do teu laudo. E olha aí, vem. De tudo que ela Ele é. vem, vem pra cima. É. Tanto é que nesse caso che que eu te chega, falei... Chega aí, a sofrer sim.
1: pressão pessoal, Rafa, nesses casos?
2: Olha, uma vez invadiram meu escritório. Sério? E aí eu, Sério? Sério? Invadiu, o cara invadiu meu escritório. Eu fiquei hum. apavorada, né? Porque uhum. quando eu estava na minha sala, eu olhei e estava com o cara sentado. Uhum. E aí eu, eu só disse para meu secretário, assim, eu digo, ah, despacha, eu não tenho que falar com ele, né? Porque uhum. a parte não tem que falar comigo, eu tenho que laudo. falar com o advogado
1: dele. Sim. Ah, e e era a parte, que... parte, era
2: a parte. Era a parte, era a própria pessoa, porque o laudo foi desfavorável para ele. Uhum. E aí eu, aí ele deixou uma carta desaforada para mim, uhum. né? Foi embora, deixou uma carta. E aí eu não tive dúvida, peguei a carta, peticionei, né? Que é petição é a parte escrita que a gente anexa no processo. Uhum. Eu peticionei para o juiz e digo: olha, aconteceu assim, 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 e ele me mandou essa, esse, esse bilhete em anexo, então eu solicito que o advogado, o representante dele, uhum. uh, oriente né, o, o seu cliente, porque isso aqui não se pode fazer.
3: Vai, uhum. ah, o juiz
2: ficou louco, daí, né?
3: Tudo ali. Então
2: acontece, tá? Acontece sim mas nesse caso da suspeição foi o seguinte eu peguei uma defensora pública que ela simplesmente assim uh, o laudo foi desfavorável à, à cliente dela uhum. e ela inventou mil e uma história mas assim mil e uma coisas assim que eu tinha porque na, no caso era a outra parte era a prefeitura que eu tinha ido com as, com as assistentes da prefeitura que elas fizeram o laudo foi uma coisa, assim, sabe? Uhum. Assim. Foi, foi realmente... Então, acontece. Uhum. Acontece. Tá. A gente tem que estar preparado emocionalmente para isso, porque, às vezes, assim, tu... Sabe? tu Putz, olha onde é que eu me meti, né?
1: Mas como é que foi essa virada de chave, Rafa? Porque, claro, tu contou ali por cima, mas, vamos lá, tu te prepara para fazer projetos, né? num mundo maravilhoso da arquitetura, onde nada de errado acontece, e, e onde a criatividade tem um peso excepcional, a gente sabe disso, né?
3: Uhum.
1: E daí tu te vê numa área onde a criativa, tu não consegue exercer criatividade porque não existe um espaço para criatividade, são os fatos e, os, uhum. são a, e a parte técnica, não existe criar aí. Não. Tu sente saudade de fazer projetos, de exercitar essa área criativa?
2: Olha, eu vou te dizer que quando eu posso, eu faço, tá? Uhum. Tem, assim, uma outra cliente mais antiga que, que a gente está há anos juntas, assim, eu faço para elas, né? Uhum. Para mim, eu faço bastante coisa. Uh, eu agora estou entrando no, no ramo de investimento imobiliário, que eu até botei algumas postagens no Instagram. Então aí ali eu estou fazendo projetos também uhum. né, para os investidores. Então assim essa parte é, é eu acabo fazendo como uma válvula de escape. E eu faço muito trabalho manual. Eu sou vovozinha, tá? eu gosto de costurar, é. É, eu gosto de tricotar, entendeu? Então eu acabo, a minha criatividade acaba um pouco assim também. Uh, né, indo para essa área, assim, fazer coisas manuais, artesanato, essas coisas eu gosto bastante. Uhum. Então, tipo que eu digo que eu consigo suprir, sabe? O que, que foi, onde é que eu virei a chave? Eu vou te ser bem sincera, eu virei a chave no momento que eu tinha dois filhos para criar,
3: uhum.
2: e os projetos estavam pagando muito mal, né, assim. a incomodação era extrema, porque tu te incomoda para executar. O projeto nunca dá problema, começa a dar problema quando tu vai executar. Sim. E aí eu pensei, sabe? Quanto eu ganhava num laudo, quanto eu ganhava num projeto, numa execução. Aí eu, tipo, é isso aí que eu vou fazer, uhum. e seja o que Deus quiser. E te digo que eu estou bem, bem feliz com a minha decisão, sabe? Eu não, não me arrependo.
1: Uhum. Show. Não me arrependo. Rafa, 14h27, a gente vai fazer um intervalo. Na volta do intervalo, tu vai contar a história da mesa de mulher. E nós também tá. vamos falar sobre o curso. Tá, tá bom. Dá o um tá, curso ótimo. online que a Rafa tá preparando aí. Tá preparando aí já tá no ar? Não, tá pronto. A primeira aula
2: vai ser agora 26 e
1: 27 de novembro. Opa, não dá spoiler então. Tá. agora. Desculpa. <risos> 14 horas 27 minutos. Você acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Trajetória. Hoje conversando com a arquiteta e urbanista Rafaela Ritter dos Santos. Você acompanha aqui em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e com imagens pelo Facebook. Lembrando que a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience, da Costaneira e da Plena Madeira Design. Patrocínio do programa Trajetória são um dos nossos amigos da Mariane Home Store e também da Porto Windows by Denise Mesquita. 14 horas 28 minutos, a gente faz um intervalo bem rapidinho de três minutinhos. Na sequência, estamos de volta com o segundo bloco do Trajetória desta terça-feira.
0: Você está ouvindo o programa Trajetória. Música, conhecimento e descontração aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A7 é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A7 fica em Novo Hamburgo na 25 de julho 1200 90 Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077. Não saia daí. Daqui a pouco, estamos de volta. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. Mariane Metais, agora é Mariane Home Store. Ao se aproximar dos seus 25 anos, a empresa se reposiciona focando em dois segmentos importantes. A linha voltada à decoração e a de expositores para lojas com uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros. Porém... Preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes segue a mesma. Se você já nos conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir o um mundo de possibilidades. Mariane Home Store, WhatsApp 5198-119-8435. www.portuindos.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Agora 14 horas e 32 minutos desta tarde de terça-feira, 3 de novembro de 2020, você acompanhando aqui pela sua Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Trajetória. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo RadiosNet e com imagens no Facebook. Programa Trajetória de hoje, conversando com a arquiteta e urbanista Rafaela Ritter dos Santos, lembrando que a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da Set Experience, também da Costaneira e da Plena Madeira Design. O patrocínio do Programa Trajetória fica por conta dos nossos queridos amigos da Mariane Homestore e também da Porto Windows by Denise Mesquita. Antes de voltar aqui para conversar com a nossa convidada, quero mandar um abraço aqui a quem está nos acompanhando no aplicativo e também pela Rádio Arquitetura, os nossos amigos lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Nonoai, também no Rio Grande do Sul, Gravataí, Cachoeirinha, na cidade de Morada Nova de Minas, em Minas Gerais, Foz do Iguaçu, no Paraná, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, Pelotas Rio Grande do Sul, Laranja da Terra e no Espírito Santo Erechim aqui no Rio Grande do Sul em Brasília também na cidade de Arvorezinha e Montenegro Aqui no Rio Grande do Sul Macaé no Rio de Janeiro e outras tantas cidades Uberlândia, Minas Gerais, Florianópolis, Novo Hamburgo Canela, Santa Cruz do Sul, Limeira em São Paulo Enfim, a vocês muito obrigado aqui pela companhia Na Rádio Arquitetura nesta tarde de terça-feira Rafaela, Isso. ao longo do desse teu tempo aí na área de perícias, tu já tiveste situações bastante inusitadas, <risos> né? Digamos assim. E da outra foi. vez tu nos contou a história da mesa de bilhar. O que, que foi que aconteceu? Por que que uma mesa de bilhar foi parar em cima da mesa de um juiz?
2: <risos> pois então, né? Boa pergunta.
1: Tu vê, cara, como é que isso pode acontecer? Qual foi, foi o drama é o da mesa?
2: O tipo de caso que estão ali abastecendo o nosso judiciário, né? É. Coitado, eu eu né? fico pensando
1: nisso, eu fico pensando, pô, a gente já tem um poder judiciário, judiciário que é Enfaturado, enterrado, né? né?
2: Uhum. É o tipo da coisa, né? Assim é, é... A questão da mesa de bilhar, a briga de dois vizinhos, o vizinho tinha uma mesa de bilhar no salão de festas do condomínio dele uhum. e tinha umas carinhas faziam um chá no salão de festas e aquela mesa de bilhar incomodava. Aquela, né? Sei lá, devia ser uma trolha no meio do salão de festas sim, ali, sim. né? E aí, um belo dia, elas se irritaram e desmancharam a tal da mesa e botaram no subsolo do prédio e tal. E então, aí, então virou, virou um motivo para eles brigarem e aí entrar com o um processo judicial. E o mais tragicômico, né? Eu diria, da né, ah. situação, que na época, faz muitos anos, que foi. Eu, eu fiz essa perícia, é, o assistente técnico de uma das partes era o diretor, o Elva Silva, que era o diretor da Faculdade de Arquitetura da URGS. Eu digo, gente do céu, tem um perito judicial, tem um, o meu cara é diretor da faculdade, então, de assistente técnico de uma das partes, da mesa de bilhar.
1: A mesa de bilhar.
2: Então, assim, aí eles ficavam brigando durante a vistoria lá, e ele brigava com as duas senhorinhas, o cara, olha, sei que assim, ó, é, é tragicômico.
1: É, é eu, eu, eu fico pensando, poxa vida, pra que levar uma situação dessas até o judiciário, né? As Elias, é... as Elias não acabaram a, com a mesa martelada, né? Elas só desmontaram a mesa. Né?
2: Desmontaram a mesa. Ou né? seja, poderia
1: então, montar, né?
2: Poderia, poderia mas, mas... é o um ato, né? De ter feito lá, sem é... falar pra eles. Sim, Mas... aí o cara ficou incomodado e tal. O que acontece que eu tenho uh, visto bastante ali é assim: ó, que uh, tá mudando um pouco a cabeça dos advogados em relação. Hum. Acho que antigamente a coisa era marca. Vamos judicializar. não, né? Uhum. Eu percebo que tem alguns advogados, assim, pelo menos acho que os mais, os mais contemporâneos, uhum. assim, né? Os mais jovens, uhum. assim, que a criança, que foi a tua, assim, é, 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 é autorizado, né? eles estão com uma tendência assim, da mediação, de tentar, uhum. né, da conciliação, de tentar chegar num acordo, até eles trabalham como advogados, mas para tentar um acordo antes de judicializar a questão. Eu acompanho muito né, a questão assim, de, de condomínio e de construtora, então, assim, um, né, às vezes eu estou de um lado, às vezes eu estou do outro, uhum. eu vejo os advogados que eles contratam tentando né, uh, chegar num acordo sem precisar ir para as vias de fato, Uhum. Então, eu percebo que está tendo mais essa consciência, sabe? que eu acho ótimo, né? uhum. Acho que não estar tá abastecendo isso aí. de acho que o juiz ele tem que se preocupar com coisas que... Claro, tem situações que são realmente graves, mas com uhum. um, mesa de bilhar eu te diria que não seria uma, né? Eu, não, eu
1: acho não, que não que...
2: Que, né?
1: Eu, Existe <risos> algum tipo de público específico para esse serviço, em termos de... Vamos lá, de faixa de ganho, de faixa salarial, ou não? Ou é um serviço que atinge a toda a camada de população? Eu te pergunto isso, porque já vou complementar Sim. com outra pergunta, porque muito, muitas vezes a gente ouve falar que esses condomínios bastante populares, feitos por determinados tipos de construtoras, cara, eles um ano depois já estão apresentando problemas. Quem é, o, quem é o responsável por isso é, é, a, é, é a construtora ou por ser financiado pelo governo que normalmente estão dentro daqueles projetos minha casa minha vida o governo também é corresponsável por isso Rafa
2: Pois é aí é uma questão mais jurídica do que técnica assim uhum. eu te diria no meu entender que é a construtora porque na verdade vamos dizer os bancos eles são quem vai financiar a obra uhum. né então, eu, eu acredito que seja a construtora, porque ela é, o, ela é a responsável técnica por aquilo Sim,
1: ali, mas né? a Caixa também manda seus avaliadores lá para liberar o imóvel, não?
2: Hum, manda, manda, mas a questão é a seguinte, a, 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 eu te falo por ser, por ser credenciada. né? Uhum. A, a, então, é assim, ó, a gente não vai lá para ver a questão, a gente vai lá, claro, para ver se tem alguma coisa gritante, aí uhum. a gente vai apontar, mas é mais no sentido de liberar a parcela para o financiamento, para acompanhar Entendi. a obra, para ver se, é, se o cronograma está de acordo com. Uhum. O, né? A gente não vai, a não ser que seja uma coisa muito gritante, a gente aponta no nosso alto. Uhum. E aí a Caixa sempre intervém né? a Caixa, o Banco do Brasil, enfim, os uhum. dois também fazem esse tipo de uhum. coisa. Mas uh, tem muita gente que entra com processo contra a caixa e é uma questão mais jurídica. Eu não, sei, não, sei, não saberia te responder.
1: Uhum.
2: Mas né, a minha questão mais técnica eu veria como responsável a construtora, o engenheiro arquiteto. É.
1: Falando sobre o curso, né? a gente falou antes a respeito da, da, ainda do mercado de trabalho. Aliás, antes disso, a gente ainda falou sobre os inúmeros tipos de atividades que o arquiteto pode ter e a parte de perícia de imóveis é um deles, né? Uhum. É, que, segundo o que tu falou, falou a, existe uma demanda ainda bastante grande, ou seja, se existe uma demanda de trabalho, é porque existe uma necessidade de mais profissionais também atuando nisso daí. Uhum. Me fala do teu curso e em que sentido corre o teu curso? É para abastecer o mercado, para qualificar é, o mercado? É... Pra...
2: É, assim, o ah, uh, que, que, que eu, eu, eu vejo, assim, faz 20 anos que eu trabalho com isso, né? Uhum. Uh, eu tenho uh, algumas colegas, assim, que me procuraram, queriam começar a fazer perícia e tal, eu já assessorei algumas, assim, e, e tem curso de perícia, eu vou te dizer, tem aos montes, por aí, uhum. botar, clicar na internet, tem, assim. Mas eu vejo muito, assim, tem curso que dão teoria, 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 que é, é válido, tem que saber, né? mas te, te, te orienta pouco na, na prática, o que, que acontece, o que, que tem que fazer, até inclusive em relação às questões uh, emocionais, que vou te dizer, eu vou, te digo que no início pegava muito forte para mim, né? eu, é era uma, uma, eu era uma guria, né? e fazia um laudo e aí vinha um advogado bem mais velho que eu, e
1: botava o dedo nossa, na cara,
2: e, e, e eu, eu custei, não, não, só um pouquinho, eu tenho que separar o, o meu emocional do profissional, é, é, um, é um trabalho que a gente tem que fazer uhum. com a gente, sabe? que a experiência acaba te dando, vamos dizer, endurecendo a casca, sabe? Sim. Mas, então assim, esse lado, fora milhões de coisas que eu fui patinando, por exemplo, tá? Tem muito advogado que é sem vergonha. Desculpa a palavra, mas assim, ó, bota umas, uma, uns quesitos assim que são jurídicos. Uhum. E, e na ânsia de tu responder tudo e tal, tu responde. Sabe? Tu não tem que responder.
3: Uhum. Porque são
2: jurídicos, entendeu? Uhum. Não, não é, tu, tu tem que, o perito tem que ir lá responder só o técnico. Uhum. Né? Então, de tanto eu levar na minha cabeça não, não, eu não tenho que responder isso. É, ah, não, eu só vou responder quesito técnico e é isso. Mas... Então, essa mas você hum.
1: respondia muito por uma questão de, sei lá, de querer fazer algo a mais no sentido por que de... Porque eles ser...
2: perguntam assim, por exemplo, segundo a lei, número tal, 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 isso diz isso? Aí eu ia lá olhar a lei, né? Aí a lei diz isso. É... Então, é uma na cabeça, né? Tá respondendo uhum. coisas que não é pra responder. responder. Né? É, então, essas, é, é, esses macetes, entendeu? Essas coisas eu vejo que nenhum curso te dá. E aí, é mais nesse sentido, claro, eu, eu vou ter a parte teórica, tem uma parte de juridiquês, uhum. né, que tem que saber, tu tem que saber escrever uma petição, tu tem que saber escrever um bom currículo para ser nomeado, né. Uhum. Uh, então, essas coisas, eu, eu vou dar o caminho, onde é que tu tem que ir, com quem que tu tem que falar, né, assim, eu, eu, vou, eu vou direcionar as pessoas. E, e quero apresentar esse lado, o lado B que ninguém fala, sabe? Que eu acho uhum. que é importante as pessoas que querem ingressar nesse nesse ramo de perícia ela tenha conhecimento disso. Quer dizer, são, é, são coisas que ao longo desses anos eu fui 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 vendo e né e que eu acho que eu posso compartilhar com as pessoas.
1: Uhum. Além do, do poder judiciário e de construtoras, quem mais são possíveis clientes?
2: Toda e qualquer pessoa. Uhum. Tá? porque uh, sempre vai ter um, uma pessoa querendo avaliar algo eu estou falando assim que, a, que, a, que o, o, o ramo de perícia ele vai né? uhum. ele vai desde problemas de patologia avaliação de móveis uso capião a coisa vai ela é muito ampla tá? a gente ah, poderia fazer outro aqui, um outro programa só do que, que daria para fazer tá? então é bem Va válido.
1: teremos teremos
2: é muito vasto, tá? ah, Realmente, assim. E, agora me perdi no que, que eu ia falar. O que, que eu estava falando antes? Sobre do... quem,
1: além do poder público, além do judiciário, ah, da, do, do, das então, sempre empresas... É
2: assim, um problema de infiltração uhum. né? num, num prédio. Assim, é muito comum. Então, assim, o vizinho de baixo vai querer fazer um laudo para chegar para o vizinho de cima. Ó, tem problema de infiltração. Né? Sim, meu pai, mas, por exemplo. Mas,
1: por exemplo, tá numa situação, tipo assim, eu estou no meu apartamento, meu vizinho de cima resolve colocar uma banheira uhum. né? e eu não tenho conhecimento disso uhum. quatro, cinco meses depois eu começo a notar que no meu banheiro começou a dar uma bolha meio estranho começou a ficar meio mofadinho onde não estava mofado e daí eu percebo que alguma coisa de errado está acontecendo vou falar com o meu vizinho lá em cima e ele okay. diz que não que não é problema dele que está ali e tal após o evento, tem como ser comprovado via uma perícia de que antes era de um jeito e depois ficou de outro? Ou é só preventivo eu, que eu tenho que fazer, que eu, é possível
2: eu, fazer? Algo? É, eu acho que tem que fazer o laudo preventivo, né? Porque uhum. se o cara não consertar e tal, não, tu vai mostrar, ó, tá aqui, tá, tá ali o problema, né? Uhum. Eu tô com um caso agora no escritório que, nossa, a menina tá com o apartamento dela insalubre, insalubre, assim, tu entra, é um cheiro de mofo e a vizinha são, são é, é, o dela é o térreo aí tem um no meio, né e a cobertura, o do meio não deixa ninguém entrar
1: entendeu? Não deixa não Só com a ordem não judicial dê. daí, Rafa?
2: Só com a ordem judicial Só que a guria tá lá, né sofrendo todas as consequências, quer dizer a, 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 ela não dorme mais no quarto dela porque não dá para aguentar o cheiro é, tá, né? uhum. é uma infiltração no banheiro e, e tanto é assim que eu disse para ela. Olha, eu no teu caso eu contrataria um advogado e faria uma liminar, porque acho que é, não tem como tu te viver assim, né?
3: Uhum.
2: Então, o que eu digo que eu tenho um pezinho lá no direito agora, <risos> que eu acabo até de gerar, nossa, faz uma liminar. Eu do conselho.
3: <risos> então
2: assim, eu digo, chama uma advogada para fazer isso aqui uhum. para ti. Então, uh, qualquer pessoa, tá? qualquer pessoa assim que tem um problema assim, que viu ah, a pessoa não tá de boa para resolver, Faz um laudo técnico. Uhum. Né? Faz ali um. A gente chama de antecipação de prova. né? Uhum. Uh, arruma, ou então tu quer. Tá com um problema que é, que é fácil de consertar, mas foi do vizinho que ocasionou aquilo. Então tu conserta, né? mas antes faz um laudo para depois tu poder cobrar do vizinho: Ah, foi tu que fez isso de mim, em mim, né? Então. Essa, então a,
1: essa, as situações de construção ao lado de um imóvel. São situações uhum. recorrentes, Rafa, para esse imóvel, por exemplo, eu tenho uma casa e vai ser um empreendimento, um prédio do lado da minha casa, é bom que eu faça antecipadamente esse laudo?
2: É bom, é bom. tá. eu acho que o laudo ele é sempre uma, uma defesa, assim, sabe, é uma coisa que tu te precaver, tanto para os dois lados, né? hoje as construtoras elas têm que fazer, né? e Mas eu acho que é a, até porque assim, ninguém vai ser mal intencionado com um laudo. Você sabe que tem um laudo, a pessoa se já é mal intencionada, ela não ela vai pensar duas vezes antes de. Tem um laudo. Né? Uhum. Então, isso aí eu acho que é bem, bem importante. E um laudo é sempre uma prova, né?
3: Uhum.
2: Tu então, é. assina uma RT, uma RRT no caso dos arquitetos, a RT no caso dos engenheiros, que uhum. tu é responsável por aquele laudo e tal, né? Tu vai. Uh, Mostrar a data, enfim, está ali, é um documento.
1: Sim. Voltando a falar do teu curso, já está em andamento, Rafa? Como é que o pessoal faz para se inscrever? Sim, claro, uh, o que, que temas, agora... mais ou menos, tu aborda no teu, no teu curso? Além desses que tu já falou, né? Da questão uhum. que extrapola muito a questão técnica, né? Que é importante. Então, que ele perpassa pelo juridiquês... Ele vai por questões psicológicas e até com situações que eu acredito que tu tenha vivenciado ao longo desse é. tempo todo para ilustrar situações, é isso?
2: É, isso. Tu sabe que eu fiz um, eu fiz uma, um, curso, um curso demo aqui para o pessoal do escritório, né uhum. para ver o que, que dá melhor para melhorar e tal e todos eles me disseram assim que a parte que eu falo das minhas experiências é a parte que ilustra melhor para eles né a, a, aquele conteúdo que eu estou passando uhum. então eu não vou falar muito assim a, a mesa de bilhar das, né, de todos vai, vai ter vários vão ter vários casos que eu vou contar situações uhum. né e que eu acho que elucidam bem e, vou, e eu vou dar o passo a passo para quem quer ingressar nessa área. Né? Assim, é, né? Eu acho que é um currículo bem feito. tem que, ser, tem que né? é, parece, parece óbvio, mas às vezes as pessoas não sabem fazer um currículo, uhum. né? não sabem enaltecer aquilo que tem que ser enaltecido. E, nossa, vai ser. São, e é um curso rápido, tá? Quatro, são quatro aulas, duas horas de duração cada uma. Uhum. Então, dois dias eu, eu passo o básico, assim, o, né, o conteúdo todo. A pessoa que fizer o curso vai ter 30 minutos de mentoria depois, Opa. vai ter o nosso grupo do WhatsApp, vai ficar com o material disponível. Uhum. Acho que vai ser um curso bem legal, em que eu vou trocar muito, eu quero trocar muito. Tanto é que assim eu tinha pensado em fazer aula gravada. Uhum. E, mas eu acho que a aula gravada tu perde, tu perde a troca, sabe? Uhum. E mesmo que seja online, pela situação que a gente está passando, uh, igual a gente consegue responder, a gente mal ou bem a gente está se vendo, né? Aqui, uhum. senão me deixarem na tela preta assim, né, mas. Então, eu acho que é, que é, que é, uma, que é um ganho para ambas as partes. Eu também tenho certeza que eu vou aprender muito com, com os alunos.
1: Tu já tinha a ideia de formatação desse curso antes da pandemia ou a pandemia veio acelerar isso, Rafa?
2: Já tinha, já tinha. Tá? Eu, na verdade, assim esse curso já era um projeto que eu, que eu tinha tempo e faltava um empurrão. Tá? Então, esse ano eu recebi um Corona empurrão. Veio. <risos> e ajudar, quer saber? Então, o momento é esse, né? Assim como esse de perícia, tá? eu já vou dar um spoiler.
1: Vai lá, né? manda
2: ver. Eu quero fazer um especial para arquiteto, tá? Perícia para arquiteto. Uhum. Mas, assim, arquiteto que uh, não precisa querer atuar na área de perícia, mas eu acho que é importante também os arquitetos saberem por quais motivos um cliente pode querer processar ele. Ah, isso
1: é, assim, é ótimo.
2: Entendeu? Então, saber o que, que tem que se precaver... Eu acho que é, que é bem interessante uhum. para todo mundo, não só quem queira fazer perícia. Vai ter um, um, um básico de perícia também, mas eu quero mostrar mais assim, ó, os cuidados que tem que ter. Por, uhum. por carros reais que eu tenho aqui no escritório.
1: Mas até a própria identificação das patologias, né, Rafa, de um, de um imóvel, eu acredito uhum. que seja fundamental para que o arquiteto também tenha noção do que ele pode ou o que ele não pode ou o que ele tem que pedir para que seja feito naquele espaço ali antes de começar ah, uma bom. intervenção, né? Tem que ter esse conhecimento, não?
2: Sim, sim. Uhum. Mas tem questões assim, meio, 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 meio óbvias ali, mas é assim que acontece, por exemplo, eu, eu, eu quero focar bastante em arquitetura de interiores.
3: Uhum.
2: Porque eu vejo problemas de clientes que, que uh, processam os arquitetos por problemas de execução na arquitetura de interiores, quer dizer, marcenaria, gesso, uma coisa, Entendi. vamos dizer assim, mais, mais leve.
1: Entendi. Mas
2: é, é, é ah, Tem isso. Porque a gente vai ver, uh, uh, chama-se de engenharia legal. Né? Uhum. Então, o troço é mais voltado para aquela coisa ampla da obra, da né? engenharia, claro, fígado. Mas eu, eu quero focar para arquiteto também. Eu vou fazer um, um curso para arquiteto também. Ah, esse, esse primeiro que eu estou lançando é o geral tanto arquiteto quanto engenheiro, mas eu quero fazer um pro que eu acho que carece, sabe?
1: Mas fazendo essa combinação da engenharia legal, bom, é uma redundância, mas vamos lá, né? Da engenharia legal mais a parte judiciária, a parte né, é uhum. possível que saia daí alguns instrumentos onde o arquiteto possa se basear para evitar dores de cabeça no futuro? Com certeza, não, com
2: certeza. É
1: objetivo uhum. também, né, Rafa? É um dos objetivos. Com
2: certeza, Sim, uhum. é que essa, ideia, essa outra ideia é uma coisa realmente assim, voltada para interiores, uhum. sabe?
1: Uhum. Que
2: aí é um, um coisas que eu vejo acontecer, coisas de problema de contrato, sabe? E aí é uma coisa um pouquinho mais específica.
1: Tu, como arquiteta, antes, antes de, de... Eu sei a resposta do depois, evidente que eu é. sei a resposta do depois, mas é. antes de tu começar a lidar com esse setor da arquitetura mais do direito... Tu dava a importância devido a um bom contrato, Rafa? Como arquiteta? Não. Não, né? E agora? Uh -uh. Qual é a importância não. disso?
2: É tudo. <risos> é tudo. E digo assim, ó, e é tudo escrito, gente. Escrevam. Tá? O e-mail e o WhatsApp estão aí para isso. Para provar. Hum. Né? Ah, sei lá, há 20 anos atrás não tinha WhatsApp. né? Uhum. Era telefone. Digo, ah, Não, mas eu disse isso. Não, tu não disse. É. Então, hoje... assim, ó. Tá registrado. Ah, tá registrado. Eu acho que tudo, tudo, tudo tem que ficar registrado. E muito cuidado com o que se escreve também, porque isso pode ser virar contra ti. Então.
1: É impor... é... O, hoje tu redige os teus contratos ou tu tem um profissional para redigir da área jurídica? Eu
2: tenho o meu contrato padrão, assim, uhum. tá? Essa coisa é mais rebuscada. Às vezes vem do cliente, né? Quando o uhum. cliente é. É, pessoa jurídica às vezes vem da empresa deles, ou né? Se é estatal já vem direto do governo e tal, e aí eu sou obrigada a assinar o contrato deles, né? Eu não tenho essa questão. Eu ter que fazer,
1: não pode contestar Mas, também, né?
2: É em alguns casos assim. Se tu lê, se tu ler em detalhes, tu nem assina
1: <risos> aqui. Ó, vou assinar <risos>
2: ah, eu fechei um contrato com uma de energia elétrica, tá? Eu não posso citar todos aqui, mas aí a, a, a minha mãe é até especialista em contratos, tá? Uhum. Eu dei para ela ali, ela ai, ah, Minha filha, é melhor nem ler, essa coisa de energia, é melhor nem ler, porque Assina. senão tu não. Tá? Mas aí, né? Então a gente é, paga para ver isso aí. Mas de modo geral, eu tenho o meu padrão. Foi uma, uma advogada que escreveu para mim.
1: Uhum. Hoje, hoje, teu escritório todo é voltado para essa área de perícia, Rafa?
2: Sim, sim. Toda a regularização, perícia, uhum. uh, assessoramento técnico para empresas, para construtoras, avaliação de imóveis. Uh, agora também a gente começou a fazer, agora tem uma, uma, uma parceira engenheira de segurança do trabalho.
3: Uhum.
2: Uh, e eu faço muita parceria, viu? você também é, é importante falar. Tem, uh, quando falta, por exemplo, esse trabalho que eu peguei, Uh, para energia elétrica uma parte precisava de topografia né? uhum. aí eu chamo equipe de topógrafos é muito importante a gente fazer essas parcerias né? para entregar para o cliente uma coisa, um pacote fechado eu acho que isso é bem importante
1: mesmo porque depois isso aí muitas vezes vai parar em cima de uma avaliação do juiz que tem que estar bem assessorado de todos os lados eu presumo
2: exatamente uhum.
1: Uhum. tu falou que tem dois filhos, qual a idade deles?
2: Eles vão fazer, o meu guri faz agora em novembro 12 e a pequena faz 9.
1: São pequenos ainda.
2: É, são. Mais se... ou menos, né? 12 é,
1: hoje... é, pra... é, é. é, pra... é. é pra... Vai falar isso pra eles ou vai comprar uma é. briga, né? Chamar de criança, tu compra uma briga infinita.
2: Não, ele é todo é homezinho, entendeu? Mas uhum. aí, assim, também não, não quer ver assim, filme muito de terror que ele pode se assustar, entendeu? Então, e se vê, deixa é... a luz acesa. Se ele estiver escutando, ele vai me matar.
1: <risos> e se eles quiserem seguir os teus passos, o que, que tu acha?
2: Ah, eu vou achar legal. <risos> vou, uh, acho que né, a gente sempre fica com orgulho, assim, né? Acho que uh, tem espaço para isso. Eu, eu tenho uma seguinte teoria. Uhum. Se tu é bom profissional, pode ter milhares, entendeu? Tu vai conseguir. Porque vai conseguir. Não, não importa a, a área que tu atue, sabe? E eu acho que o mau profissional, ele, ele, o mercado por si só vai, vai descartar, sabe? Então, eu, eu confio muito, assim, que a gente tem que batalhar muito, tá? Eu acho que nada na vida é fácil. para mim, então, assim, ó, se é o difícil, é sempre comigo. Pode ter certeza.
1: Vai, sabe?
2: vai se é, se é, se é, se é Se é o caminho mais difícil, ele é que a Rafaela vai ir. Então, assim, é, é né, a coisa... Uh, tem que batalhar muito, mas eu acho que a gente acaba... Consegue, eu acho que mal ou bem assim a gente tem um certo...
1: Ah. É, tu sabe que eu compartilho disso, porque eu sempre pensei, na né, Rafa? Uh, a gente sempre ouve e sempre vai ouvir, uh, o mercado está saturado desse tipo de profissional. E sempre uhum. vai estar tá saturado. Acho que o que diferencia são os bons dos maus, né? Ele pode estar Sim. saturado de profissional, mas quantos desses profissionais que estão no mercado são realmente bons? Né? Então, cara, tu já entra com uma, uma vantagem sobre esses aí. E tem uma frase, se não me engano, do Walt Disney, que diz que o impossível é o lugar onde eu quero estar porque lá a concorrência é menor.
3: <risos> Exatamente.
1: Né? Então, cara, vamos fazer a coisa diferente. Rafa, 14 horas e 58 minutos. Nós ah, estamos não. indo. Ah,
3: que pena! Tinha mais tempo
1: mas em breve teremos a gente sabe que teremos novidades em breve <risos> aí. Vamos aguardar aí. Né? Não, não
2: posso dar spoiler, vou ficar não, quietinha. Aqui. Fica
1: quietinha, não fala ainda porque é surpresa. Querido Ana, quero agradecer a tua participação. Realmente foi pouco tempo, mas com certeza foi um tempo bastante aproveitado. E parabéns. A principalmente pela tua coragem de tanto tempo atrás ter tomado essa decisão. Às vezes a gente sonha muito com uma coisa, mas a vida nos aponta um outro caminho que a gente não tem nem noção de que aquilo vai nos trazer a felicidade quando a gente vê e se encontra nesse novo caminho. Né? Mas essa mudança de destino, essa mudança de rumo nem sempre é tão fácil assim. Então parabéns. Parabéns pela tua determinação e muito obrigado por ter dedicado essa uma horinha aqui à Rádio Arquitetura.
2: Imagina, eu que agradeço. Pessoal, quem se interessar para o curso tá? é www.rafaelahitter.com.br uhum. Daqui a dois dias eu acho que o link vai estar porque eu ainda espero o Hotmart que vai ser a por onde a gente vai fazer o curso. Ou então podem entrar em contato rafaelahitter.com.br e a gente dá mais informações por ali.
1: Beleza, então. Rafa, Grande abraço, muito obrigado, sucesso no teu curso, tá? Se eu fosse arquiteto, eu certamente faria, mas vou ficar torcendo aí pela realização dele. Grande beijo, uma boa tarde, valeu. Valeu, tchau, tchau. Essa foi a arquiteta e urbanista Rafaela Ritter dos Santos conversando com a gente aqui. Em mais uma edição do programa Trajetória nesta tarde de terça-feira, 3 de novembro de 2020. A quem nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua companhia em todo o Brasil aqui na Rádio Arquitetura, também no aplicativo RádiosNet. Lembrando que a gente continua a programação. Aqui na Rádio Arquitetura até as 18 horas, agora 15 horas em ponto. A gente faz um intervalo, na sequência estamos de volta.